0: Und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 15. und 16. April 2023. Ich bin Lisa Fritsch und liebe Hörerinnen und Hörer, merken Sie sich dieses Datum, denn an diesem Wochenende gehen die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz. Der Atomausstieg ist abgeschlossen, oder doch nicht? Was kommt jetzt auf uns zu? Gerade flammt nämlich die Diskussion auf, vor allem getrieben von FDP und CDU, noch nicht mit dem Rückbau zu beginnen und die AKW weiter im Reservebetrieb zu halten. Also ist das jetzt doch nicht die richtige Entscheidung in Zeiten der Energiekrise? Und um diese Frage zu beantworten, begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo liebe Lisa. Und diesmal unsere Politikredakteurin Sonja Eichert.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein
0: darf. Ja, erstmal danke für all die Hörerzuschriften zu unserer letzten Folge zum neuen Einwanderungsgesetz. Wir werden das Thema auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch einmal aufnehmen und zwar aus einer anderen Perspektive. Also Sie dürfen gespannt sein. Und wer die Folge vom vergangenen Wochenende noch nicht gehört hat, dem empfehle ich Sie nochmal an dieser Stelle. Kommen wir jetzt zu unserem Thema, dem Atomausstieg. Und es ist ja wirklich ein sehr verzwicktes Thema. Eigentlich sollten die letzten drei AKWs ja schon zum Ende des vergangenen Jahres abgeschaltet werden. Das hatte die schwarz-gelbe Regierung unter Merkel ja 2011 entschieden, nach der Katastrophe in Fukushima. Und jetzt sind es genau Vertreter von CDU und FDP, die am lautesten meckern, wie zum Beispiel auch Jens Spahn, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU bei NTV.
2: Dieser grüne Klimaminister lässt lieber äh, Kohlekraftwerke laufen, den Klimakiller schlechthin CO2-Dreck schleudern als klimaneutrale Kernkraftwerke. Mit dieser Entscheidung, mit diesem äh, Ende der drei Kernkraftwerke, wird diese Koalition endgültig zur Kohlekoalition.
0: Ja, Sonja, Florian, ist es nun nur politisches Spiel oder ist der Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt wirklich die falsche Entscheidung?
1: Also du hast es gerade schon angesprochen, ich finde es ein bisschen hyperkritisch, was Jens Spahn da gesagt hat, weil auch Jens Spahn damals für den Atomausstieg gestimmt hatte, dass letztendlich jetzt die Koalition die Kohlekraftwerke wieder verstärkt laufen lassen muss, das hängt ja vor allem mit der Energiekrise zusammen und die Energiekrise ist vor allem deswegen so schlimm, weil so lange der Ausbau der erneuerbaren Energien verschlafen wurde, man kann es eigentlich nicht anders sagen. Und letztendlich ist es ja auch so, dass es Berechnungen gibt, dass die drei Atomkraftwerke gar nicht so die riesigen Auswirkungen haben auf die CO2-Emissionen in Deutschland. Von daher finde ich, die Äußerungen von Spahn zeigen einfach, wie sehr ideologisiert diese ganze Debatte im Moment geführt wird. Das hat mit Fakten eigentlich in der Form nicht mehr so viel zu tun.
2: Das nehme ich auch so wahr, Sonja. Und zwar schon seit längerem. Eigentlich ist ja diese ganze Atomdebatte ein Fetisch geworden. Und interessant ist, dass die Politiker, wie du es gerade auch sagtest, am Beispiel von Jens Spahn und auch Parteien, sich unterschiedlich zu diesem Fetisch verhalten. Ähm, mal sind sie sozusagen voll dafür, dann wechseln sie mal ein bisschen ihre Position und sind vielleicht eher dagegen. Und wir können durchaus nochmal erinnern daran, dass die Regierungen, die die meisten AKWs abgeschaltet haben, alle Regierungen mit Frau Merkel an der Spitze waren und da war auch häufig die FDP an Bord. Also unter keinem Wirtschaftsminister sind so viele AKWs abgeschaltet worden, wie unter Philipp Rösler von der FDP. So viel mal dazu, also zur FDP, die jetzt fordert, dass die Dinger länger laufen müssen. Es ist ja schön in unserer Demokratie, dass man seine Meinung auch verändern kann. Ja, man sollte es dann aber vielleicht auch transparent machen.
0: Ja, und trotzdem äh, muss man ja auch mal die Zeit ähm, mit einbeziehen. Also in welchen Zeiten wurden diese AKW abgeschaltet? Das war Fukushima 2011, einer der schlimmsten oder fast die schlimmste Nuklearkatastrophe, die ich jetzt zum Beispiel miterlebt habe. Und da ist es natürlich anders nachvollziehbar, dass dann solche Konsequenzen gezogen werden. In welchem Verhältnis stehen denn diese Argumente? Einerseits der Aspekt, dass Atomenergie kein klimaschädliches CO2 produziert und andererseits aber diese Unsicherheit, die wir damit haben, wenn wir uns eben solche Ereignisse wie Fukushima oder Tschernobyl anschauen.
1: Ich glaube, die Abwägung ist total schwierig, der Atomausstieg 2011 wurde ja beschlossen, eben aus Sicherheitsgründen. Also das waren die Hauptargumente, das Sicherheitsrisiko eben unter dem Eindruck dieser Katastrophe. Und das zweite große Argument war die ungeklärte Endlagersuche. Letztendlich ist es aber so, und das ist, glaube ich, ein Argument oder ein, eine Behauptung, mit der man mal aufräumen muss, auch Atomstrom ist nicht klimaneutral. Also die Stromproduktion an sich ist klimaneutral, aber wenn man die komplette Kette quasi von der Uranförderung bis zum Abriss der Kraftwerke und ähm, ja, bis, bis zur Endlagerung betrachtet, dann ist einfach auch Atomkraft nicht klimaneutral. Das ist keine Form der Stromproduktion. Also auch die erneuerbaren Energien haben Emissionen. Aber wenn man sich dann mal anschaut, was der Weltklimarat dazu sagt, dann wird eben ziemlich schnell klar, dass es beim Atomstrom total darauf ankommt, unter welchen Bedingungen der produziert wird. Also die Spanne ist riesig, die hier angegeben wird wenn man sich so den Mittelwert anguckt, dann kann da die Windenergie zum Beispiel mithalten. Solar liegt aber schon drüber und Kohle und Erdgas liegen ganz weit drüber. Also da muss man gar nicht drüber diskutieren, dass Atomkraft da dann doch deutlich klimafreundlicher ist. So ist es einfach. Wenn man sich dann aber anschaut, was der Weltklimarat sagt zur Atomkraft, dann wird klar, dass ja, Letztendlich in den meisten Szenarien für das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels, also das weltweite Klimaziel, wo sich die Weltgemeinschaft 2015 darauf geeinigt hat. Wenn man sich da anschaut, welche Szenarien der Weltklimarat da zugrunde legt, dann ist da meistens ein Anteil der Kernenergie mit eingerechnet. Meistens, nicht immer. Also es ist auch möglich, das 1,5-Grad-Ziel auch ohne Kernenergie zu halten. Und der Weltklimarat stellt auch auf, ähm, wie groß das Potenzial der unterschiedlichen Arten der Stromerzeugung ist. Und da wird einfach klar, dass das Potenzial der erneuerbaren Energien, also von Solar- und von Windenergie, deutlich, deutlich höher ist als das der Kernenergie. Das heißt, ja, es gibt Argumente, die sagen, Atomenergie ist klimafreundlicher als fossile Energie. Aber die Debatte führen wir ja eigentlich auch gar nicht in Deutschland. Also, dass wir von den fossilen Energien wegkommen müssen, das ist ja allen klar und ich glaube trotzdem, dass eben auch gerade auf dieser Grundlage es richtig ist, zu sagen, wir setzen alles auf die Erneuerbaren.
2: Das glaube ich auch, Sonja, und da werden wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer auch zustimmen, dass das die Zukunft sein muss, also insbesondere Windkraft und Solarthermie. Aber wenn man jetzt nochmal zurückschaut, Lisa, weil du auch danach gefragt hast nach Fukushima, dann ist es wichtig, die Fakten nochmal auf den Tisch zu legen. Das eigentliche Problem bei dieser Katastrophe war ja das Seebeben, der Tsunami. Und diesem Beben sind die vielen Menschen zum Opfer gefallen. Und dann ist durch diese große Welle das AKW beschädigt worden. Und ein großes Gebiet ist verstrahlt worden. Das ist jetzt aber nicht so, dass diese ganzen Menschen dem AKW-Unfall zum Opfer gefallen sind. Das kam hierzulande aber anders an. Und das ist die Schwierigkeit dabei, dass wenn politische Entscheidungen von so großer Tragweite in kurzer Zeit getroffen werden, unter großem emotionalem Druck getroffen werden, dann kommt halt häufig was bei raus, was vielleicht nicht immer sorgfältig abgewogen ist. Und man muss einfach sagen, in Deutschland gibt es eine lange Tradition der anti atomkraftbewegung die ist sicherlich hierzulande so stark wie nirgendwo sonst auf der Welt, das reicht zurück auch in die 80er Jahre, da hast du das Stichwort Tschernobyl genannt und eine ganze Generation ist damit groß geworden, sich zu fürchten vor dem atomaren Gau. Und das sind Menschen, die dann durch die Institutionen marschiert sind, viele davon sind zum Beispiel bei den Grünen gelandet und machen einen Kern dieser Partei bis heute aus. Wenn man das mal an einer Person festmachen will, ist das Jürgen Trittin. Und viele, die wie er denken, denken eben sozusagen, das Wichtigste ist, dass wir aus der Atomkraft aussteigen. Und das kann man auch politisch und aus der Biografie solcher Menschen durchaus verstehen. Wenn wir aber jetzt, und Sonja, du hast es ja gerade geschildert, eben mit dieser riesengroßen Herausforderung der Klimakrise konfrontiert sind, dann ist es, glaube ich, der falsche Weg, emotional zu entscheiden. Man muss eigentlich ganz nüchtern einfach anhand der Fakten entscheiden. Und da sieht man, dass keiner oder kaum jemand so einen Weg wie Deutschland einschlägt. Das ist ein Sonderweg. Das wird übrigens sehr schön ähm, gezeigt in einem Film, der in der ARD-Mediathek steht. Die Story Deutschland und der Atomausstieg kann ich jeder Hörerin, jedem Hörer empfehlen, sich das anzugucken. Da sieht man das sehr klar. Viele Länder um uns herum, wie Frankreich, wie Polen, skandinavische Länder, setzen schon seit langem auf Atomkraft oder steigen jetzt erst ein und steigen vor allem in neue Atomtechnologie ein. Und da muss man natürlich schon sagen, ja, wir haben hier unseren eigenen Weg in Deutschland, aber wir sollten schon mal die Größe besitzen, zu gucken, ob wir wirklich da den Königsweg eingeschlagen haben.
1: Wobei man ja schon auch sagen muss, dass es auch in Europa Länder gibt, die keine Atomkraft nutzen, zum Beispiel Dänemark oder Österreich. Auch Spanien will aussteigen. Und ich glaube, gerade in Frankreich sieht man gerade ganz massiv die Probleme der Atomkraft. Also da liegen gerade ganz viele Atommeiler einfach still bzw. sind heruntergefahren oder zurückgefahren, weil die Atomkraftwerke einfach so marode sind. Und im letzten Sommer hat man eben gerade in Frankreich auch gesehen, dass auch Atomkraft nicht der Königsweg in der Klimakrise ist. Weil man da nämlich sieht, dass die Reaktoren gekühlt werden müssen mit Kühlwasser. Und dieses Kühlwasser stammt zum großen Teil in Frankreich aus den Flüssen. Auch in Deutschland hat man gesehen, dass die Flüsse Niedrigwasser führen, weil wir eine massive Dürre hatten letzten Sommer. Und gerade in Frankreich sieht man ja auch, Stichwort Winterdürre, dass das jetzt auch im Winter gerade nicht viel besser ist. Und das heißt, man hat erstmal ein Problem, an die erforderlichen Wassermengen zu kommen, wenn es im Sommer wieder so eine Dürre geben sollte. Und außerdem gibt es da dann das Problem, dass es da bestimmte Grenzwerte gibt, wie warm das Wasser sein darf, was wieder in den Fluss eingeleitet wird, nachdem es die Atommeiler gekühlt hat. Wenn das Wasser quasi von vornherein schon zu warm ist, dann hat man da natürlich auch ein massives Problem, das Wasser wieder zurückzuleiten. Da hat im letzten Sommer die Atomenergieaufsichtsbehörde in Frankreich die Grenzwerte angehoben, weil es anders nicht gegangen wäre und hat eben auch die Betreibergesellschaft aufgefordert, da ein Konzept vorzulegen, weil es das eben bisher nicht gibt. Also ich glaube, dass die Atomenergie klimakrisenresilient wäre, das stimmt auch so einfach nicht.
2: Und das ist doch ein wichtiger Punkt, denn wir müssen doch wegkommen davon, dass wir sagen, nur eine Energiegewinnung ist die richtige oder nur eine andere oder dass wir eine oder die andere verteufeln. Das geht mir auch in dieser ganzen Debatte wirklich echt gegen den Strich. Und so wie du es gerade beschrieben hast, Sonja, wie die Atomenergie ihre Nachteile hat, so hat natürlich auch die Windenergie oder die Solarenergie ihre Nachteile, wenn zum Beispiel keine Sonne scheint oder wenn es windstill ist. Und deshalb gehen viele Länder eben davon aus, dass sie einen Energiemix aufbauen sich auf unterschiedliche Quellen stützen. Und das war eben in Teilen in Deutschland bislang auch so, dass zum Beispiel mit der Restspannung aus Atomkraftwerken dann durchaus ausgeglichen werden konnte, wenn es an einer Stelle oder einer anderen gefehlt hat an, an Stromspannung. Das werden wir künftig so nicht mehr machen können. Und ähm, der kurzfristige Weg ist deshalb, dass man zum Beispiel auf die Flüssiggasterminals setzt, was jetzt neu aufgebaut worden ist nach Putins Angriff auf die Ukraine. Ist das der beste Weg? Ich glaube kaum. Auch, dass jetzt wieder Kohlekraftwerke hochgefahren werden. Langfristig will die Bundesregierung, und das hat der grüne Staatssekretär Greichen auch jetzt immer wieder erklärt, auf Wasserstoff setzen. Das Problem ist nur, die ganze Technologie bei Wasserstoff ist noch gar nicht so weit, dass man sicher darauf bauen kann. Und das kritisiere ich eben in dieser ganzen deutschen Energiestruktur. Das ist so eine Art wunsch Wünscht dir was konzert ja, Also in diesem ARD-Film, den ich gerade beschrieben habe, da gibt es eigentlich einen, einen, einen Energiemanager sehr gut wieder, der sagt, das ist so ein bisschen so, als würden wir aus dem Flugzeug abspringen, ohne Fallschirm und dann während des Fluges den Fallschirm nähen und mal hoffen, dass er rechtzeitig zusammengenäht worden ist, wenn wir unten ankommen.
1: Wobei man der Vollständigkeit halber finde ich, dazu sagen muss, dass viele dieser neuen Atomtechnologien eben auch noch lange nicht so weit sind. Also auch da wird es noch Jahrzehnte dauern, bis die wirklich marktreif sind und wirtschaftlich sind. Also auch da werden gerade große, große Hoffnungen geschürt, die, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten auch einfach noch nicht erfüllt werden können.
0: Ja, man muss sich dabei auch immer den gesamten Energiemarkt angucken. Wie du es ja schon gesagt hast, Florian, nicht immer nur auf eine Energiequelle setzen, sondern einen Strommix, einen Energiemix sicherstellen. Jetzt ist es aber auch so, dass es gerade wegen des Atomausstiegs Angst vor Engpässen und steigenden Preisen gibt. Wie zum Beispiel der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer Martin Wanzleben im ZDF sagte.
2: Die Sorge ist jetzt nicht, wir müssen auf Prinzip die Atomkraftwerke laufen lassen, weil Atomkraft das Beste ist überhaupt. Sondern die Frage ist, was muss geschehen, damit die Versorgungssicherheit gegeben ist und was muss geschehen, damit die Preise endlich in die Richtung gehen, die auch für Industrieunternehmen hier in Deutschland im internationalen Wettbewerb machbar sind.
0: Ja, Seht ihr denn diese Sorgen als berechtigt an, dass jetzt die Preise durch die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke wieder steigen könnten?
1: Also es gibt Berechnungen, dass... Es jetzt nicht so sein wird, Samstag werden die Atomkraftwerke runtergefahren, Sonntag werden die Preise durch die Decke schießen. Das wird nicht passieren. Dafür sind die Kalkulationen viel zu langfristig. Was man natürlich schauen muss, es ist letztendlich ein Problem von Angebot und Nachfrage. Der Strombedarf in Deutschland wird auf Dauer steigen. Das ist einfach so, allen Effizienz- und Einsparbemühungen zu trotz. Also gerade wenn wir über Wärmepumpen reden, wenn wir über E-Autos e reden und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden auf Dauer eine gesteigerte Nachfrage sehen. Jetzt ist die Frage, wie geht man da angebotsseitig vor? Da wird dann gefordert, und das ist, denke ich, auch einfach, ja, richtig und Fakt, wir müssen schneller die erneuerbaren Energien ausbauen. Und dafür tut die Ampelregierung jetzt auch einiges. Also, es ist ja geplant, dass die Genehmigungsverfahren deutlich schneller laufen sollen. Dazu kommt, dass wir ein Speicherproblem haben. Wir müssen dahin kommen, dass wir eben Tage, wo keine Sonne scheint, wo nicht so viel Wind weht, dass wir die besser überbrücken können, dann wird letztendlich die Preisfindung auch mit davon abhängig sein, wie es auf dem europäischen Strommarkt aussieht. Der europäische Strommarkt ist solidarisch. Im Moment sind wir noch netto und haben teilweise auch an Spitzentagen mehr Energie exportiert, als durch diese noch laufenden drei Atomkraftwerke produziert wurde. Aber das hängt natürlich auch davon ab, zum Beispiel, wie geht es eigentlich mit der Atomkraft in Frankreich weiter? Wenn die weiterhin so einen massiven Importbedarf haben, dann wird sich das auch auf den deutschen Strommarkt auswirken. Und das liegt eben daran, dass das europäische Stromnetz zusammenhängt, also das ist nicht rein nach Staaten organisiert. Und jetzt im Winter hat man es zum Beispiel auch gesehen, eben dadurch, dass die französische Atomkraft so marode ist, haben wir sogar trotz Energiekrise noch massiv Strom auch exportiert nach Frankreich. Das war ja dann der große Kritikpunkt, dass bei uns eben die Kohlekraftwerke hochgelaufen sind, um bei den Franzosen die Stromlücke zu stopfen. Letztendlich muss man aber auch dazu sagen, wenn man sich den Kohlehochlauf anguckt, den wir jetzt im Winter hatten und der jetzt eben auch ähm, erwartet wird, dadurch, dass die Atomkraftwerke vom Netz gehen, wir haben einen europäischen Emissionshandel. Das heißt, es ist europäisch gedeckelt, wie viel CO2 die Stromversorgung verursachen darf das heißt, wenn bei uns mehr CO2 verursacht wird durch die Kohlekraftwerke, dann wird es irgendwo anders eingespart und andersrum. Das heißt, unterm Strich kommt nicht mehr CO2 dabei raus, weil wir mehr CO2 für die Stromversorgung und die Stromproduktion in den Kohlekraftwerken verursachen. Ähm, wie wird das reguliert mit den CO2-Deckelungen? Das läuft über CO2-Zertifikate. Das heißt, für jede Tonne CO2 muss der Verursacher ein Zertifikat einkaufen und die Menge dieser CO2-Zertifikate ist eben gedeckelt. Davon gibt es nur eine bestimmte Menge. Und der Preis bestimmt sich eben dann auch dadurch, wie viel diese CO2-Zertifikate nachgefragt werden. Im Moment ist da vor allem die Stromproduktion ähm, mit gedeckelt Und ab 2027 sollen da auch noch weitere Bereiche dazukommen, zum Beispiel der Verkehr und der Gebäudesektor. Ah ja, von
0: den CO2-Zertifikaten habe ich auch schon mal was
1: gehört.
2: Ich glaube, was wir bei der ganzen Debatte uns nochmal klar machen sollten, ist, es geht jetzt eher nicht darum, dass man sagt, wir wollen jetzt noch auf alle Ewigkeiten Atomkraftwerke betreiben. Nur weil die Franzosen das machen und die Briten und weil die Polen einsteigen. So Die Kritik, die auch ich formuliert habe im Tagesanbruch, bezieht sich darauf, dass ich den Eindruck habe, wir ziehen hier einfach etwas durch, was in der Vergangenheit beschlossen worden ist. Jetzt haben sich aber die Prämissen verändert. Es ist sehr viel klarer geworden, dass der Druck aufgrund der Klimakrise so groß ist, dass wir jetzt wirklich entschlossen handeln müssen. Wir müssen alles Mögliche dafür tun, um die Emissionen wo immer möglich zu senken. Und zwar nicht jetzt 2027, sondern jetzt, heute. Und wenn wir davon ausgehen, dann müssen wir doch mal gucken, was haben wir denn? Und ja, wir hatten bislang eben noch drei AKWs, die noch leidlich unterwegs waren. Und das kann man zum Beispiel da in diesem Kraftwerk in ISA sehen. Das Ding funktioniert sehr gut das hätte man durchaus weiterlaufen lassen können. Dann kommen andere und sagen, ja, Moment, aber dann braucht man neue Brennstäbe und muss irgendwie neue Reglementarien befolgen und Sicherheitsüberprüfung und so weiter und so fort. Das wäre alles machbar. Das wäre alles machbar. Und das ist meine eigentliche Kritik, dass man eben nicht so flexibel ist, dass man sagt, okay, aufgrund dieses großen Drucks, dass wir jetzt wirklich was tun müssen gegen die Klimakrise, sind wir so pragmatisch, dass wir eben eine Entscheidung aus der Vergangenheit revidieren und zum Beispiel noch einige der Meiler ein paar Jahre länger laufen lassen. Erst recht in der gegenwärtigen Energiekrise, wo wir nicht genau wissen, wie das eigentlich weitergeht in den nächsten Monaten. Dass das nicht möglich ist, liegt meiner Ansicht nach daran, dass eben aus dieser Atomdebatte ein Fetisch geworden ist und dass insbesondere auch die Grünen, die mit an der Regierung sind, mit Händen und Klauen diesen Atomausstieg verteidigen, ja, weil das ist sozusagen ihre Ursuppe. So, da können die nicht nachgeben. Und wenn man denen lange genug zuhört, sei es jetzt Wirtschaftsminister Habeck oder sein Staatssekretär Greichen oder die Umweltministerin Lemke, dann kommt man halt immer wieder zu der Erkenntnis, ja, das ist eigentlich nicht logisch, sondern ideologisch.
1: Ich glaube, dem Ganzen liegt aber auch einfach ein unterschiedliches Verständnis von Nachhaltigkeit zugrunde. Natürlich ist im Moment die oberste Prämisse und da bin ich die Letzte, die dagegen argumentiert, wir müssen mit den Emissionen runter. Es geht nicht anders. Klimafreundlichkeit ist aber nun mal nicht die einzige Dimension von Nachhaltigkeit, sondern bei Nachhaltigkeit geht es eben auch um soziale Nachhaltigkeit und um wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und wenn man sich die soziale Dimension zum Beispiel anguckt, dann haben wir mit der Atomkraft einfach ein riesiges Problem. Also wenn man sich anschaut, welche Anforderungen an die Endlagersuche gestellt werden, die Endlager oder das deutsche Endlager soll dann für eine Million Jahre sicher sein. Das ist ein Zeitraum, den kann sich niemand vorstellen. Vor allem, wenn man mal überlegt, den modernen Menschen, den Homo Sapiens, gibt es seit 300.000 Jahren. Das sind diese eine Million Jahre über 30.000 Generationen, für die dieses Endlager dann sicher sein muss, weil zweieinhalb Generationen von der Atomkraft profitiert haben. Und ich glaube, dass das immer noch ein Argument ist, was eben bei vielen zieht.
0: Ja, aber wenn wir uns zum Beispiel aktuelle Umfragen angucken, da zeigt sich ein ganz anderes Bild. Ähm, zum Beispiel bei einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Sivay heißt es dort entgegen der Meinung der Grünen, dass die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, die Laufzeit der Atomkraftwerke zu verlängern. Um genau zu sein, 70 Prozent der Befragten ist dafür. Bei den 18- bis 29-Jährigen, die ja eigentlich eher so als Klimakämpfer-Generation gelten, sind es sogar noch mehr, fast 80 Prozent. Wie erklärt ihr euch das?
2: Ja, ich glaube, das hat schon mit der Debatte der vergangenen Monate zu tun. Lange lief dieser Atomausstieg ja so nebenher. Und gelegentlich hat man dann in den Medien gelesen, dass jetzt wieder ein Kraftwerk runtergefahren worden ist. Aber alles Weitere lief ansonsten wie immer, außer dass immer mehr Windräder im Land herumstehen. Und jetzt haben wir eben aufgrund dieser Energiekrise wirklich eine hohe Aufmerksamkeit auf dem Thema und eben auch nochmal eine neu entflammte Debatte, ob das überhaupt sinnvoll ist, was wir da gerade machen. Und wenn man sich dann halt umschaut im Ausland und sieht, viele andere Länder machen das ganz anders, die investieren jetzt aktiv in Atomkraft, kommt man natürlich schon ins Rätseln, ob wir das hier alles so sinnvoll machen. Und zugleich, und das ist eben das, worüber wir gerade sprachen, ist wirklich jetzt glasklar, dass uns für dein Gegensteuern gegen die Klimakrise nicht mehr viel Zeit bleibt. Das ist auf den Weltklimagipfeln deutlich geworden. Das wird mittlerweile in jeder Rede des UNO-Generalsekretärs deutlich, der wirklich auch in drastischen Worten davor warnt, in welchen Schlamassel wir hier reinsteuern. Und dann wird natürlich insbesondere jungen Menschen klar, oh, das wird mich betreffen und mein Leben. Ja, also ich werde in einer anderen Welt 40, 50 Jahre lang leben, als die, die wir gegenwärtig haben. Und das führt dann möglicherweise auch zu solchen Umfrageergebnissen.
1: Und ich glaube, eine Dimension ist auch einfach die Debatte um die Strompreise und um die Energiepreise. Also wenn man sich mal anschaut, die Studenten zum Beispiel und die Auszubildenden, die wurden in der Debatte ganz lange vergessen. Und die Pauschale von 200 Euro, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein letztendlich. Und ich glaube, dass da eben... Viele wirklich einfach auf ihren Geldbeutel schauen, dann hören, okay, da fällt eine Quelle von, von Stromproduktion weg und sich dann wirklich einfach Sorgen um ihre nächste Stromrechnung machen. Und das, was Florian gerade angesprochen hatte, gerade auch zum Beispiel in der Szene Fridays for Future, Greta Thunberg wird ja immer wieder angeführt als Atomkraftbefürworterin. Und ich glaube, dass sich da dann viele dieser Argumentationen auch durchaus anschließen.
0: Krass, das wusste ich noch gar nicht. Ähm, Kann es aber auch vielleicht einfach mit Unwissenheit zu tun haben. Ich meine, diese ganzen Klima-Energie-Dinge sind so komplex. Wir haben es selber festgestellt. Wir wissen gar nicht genau, ist jetzt Atomkraft so wirklich ähm, CO2 oder nicht. Ne? Das sind immer nur Fetzen, die man dort hört von Politikern. Und auch mit dem Wasserstoff. Das ist jetzt überall in der Debatte. Wasserstoff ist die neue Zukunft. Ich habe irgendwie schon teilweise das Verständnis gehabt, es gibt gar keine anderen Energieträger mehr außer Wasserstoff. Wie seht ihr das?
2: Ja, man darf sich da nicht blenden lassen von diesen Modeworten. Die gesamte Generierung und Verarbeitung von Wasserstoff ist noch lang nicht da, dass man sie flächendeckend oder gar global einsetzen kann. Es gibt erste Pionierländer, ich habe mir das mal angesehen, in Japan, die da schon mittlerweile einen Handel aufgebaut haben. Das ist hochinteressant. Also die lassen produzieren am Arabischen Golf, wo die Sonne scheint und dann... Schaffen sie es, diesen Wasserstoff in eine ähm, flüssige Form zu bringen, der dann übers Meer geschippert wird. Ähm, da wird er wieder vergast in Tokio. So. Also das ist hochinteressant. Aber das sind alles noch Pionierprojekte und wir sind weit davon entfernt, dass wir auch hier in Deutschland Wasserstoff als großen Bestandteil unserer Energieversorgung einsetzen können. Wenn man aber jetzt halt zum Beispiel den Leuten aus dem Wirtschaftsministerium zuhört, dann preisen die das als die Zukunft und ähm, tun schon ein bisschen so, als sei das kein großer Weg mehr, bis Dahin. Das ist aber noch ein langer, beschwerlicher Weg. Und so lange werden wir eben mit dem arbeiten müssen, was wir gegenwärtig haben. Und gegenwärtig haben wir Kohlekraftwerke, die richtig viele Emotionen raushauen. Wir haben neu errichtete Flüssiggasterminals. Das ist auch alles andere als klimaneutral. Und dann Windräder. Gut, ja, die bauen wir jetzt. Aber die sind noch lange nicht so weit und auch die Stromnetze sind dann noch nicht so weit, dass man sich darauf jetzt flächendeckend einfach verlassen kann. Und das stört mich an dieser Debatte.
1: Und ich glaube, vielleicht eine Dimension des Ganzen ist auch, dass solche ja, Debatten oder Diskussionen eben auch innerhalb der Regierung ausgetragen werden und dadurch natürlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also wenn man sich mal die Liste der Koalitionsstreits aus den vergangenen Monaten anschaut, solche Streitereien gab es früher vielleicht zwischen Opposition und der Regierung. Aber dass die jetzt innerhalb der Regierung ausgetragen werden und somit eigentlich der Kurs der Bundesregierung überhaupt nicht klar ist, das spielt, denke ich, auch eine Rolle.
2: Ja, die Ampelregierung gibt da echt ein schlechtes Bild ab. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die bei gesellschaftspolitischen Fragen einig sind und da auch vieles schnell umsetzen können. Dass sie aber immer bei diesen großen Streitthemen, also wie gibt man das Geld aus, wie organisiert man die Energieversorgung, wie geht man mit den Außengrenzen um, da wird es dann schnell holprig. Und die Energieversorgung mag, und Lisa, da hast du ja auch recht, sehr komplex sein und kompliziert sein. Aber wenn man ein bisschen sich einliest und einfach nur mal als Mediennutzer so der aktuellen Entwicklung folgt, dann kann man es schon einigermaßen verstehen. Wir haben ja beispielsweise auf t Online auch immer wieder mal Grafiken, an denen man sehen kann, eben wie die Emissionen unterschiedlich sind. Dass eben ganz klar Kohle mit weitem Abstand das Schädlichste ist. Und das Tödlichste auch, wenn man das mal runterbricht auf einzelne Todesfälle, die dadurch ausgelöst werden, zum Beispiel durch Emissionen. Und bei Kernkraft ist halt dieser Anteil minimal. Ja, trotz all der Schauergeschichten, die wir in den Medien gesehen haben über Tschernobyl und über Fukushima. Und diese Fakten einfach mal anzuerkennen und dann auf Basis der Fakten statt der Emotionen zu handeln, das wäre doch jetzt eigentlich äh, das Zeichen der Zeit.
0: Ja, dann gib mir doch mal noch ein paar Fakten zum Ende. Wie viel kostet denn jetzt die Endlagerung?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also letztendlich finanziert werden soll das Ganze über einen Fonds? wo die Kernkraftbetreiber eingezahlt haben. Dazu wurden sie verpflichtet. Und aktuell sind da 24 Milliarden drin in diesem Fonds. Ob das reicht, kann eigentlich niemand sagen, weil dieser Fonds sich eigentlich vergrößern soll durch Kapitalanlagen. Jetzt hat er in einigen Jahren seitdem auch schon Verluste gemacht. Dann macht er mal wieder ein bisschen Gewinne. Er soll aber wirklich um ein Vielfaches wachsen bis 2100. Ob das aber so kommt, kann im Moment eigentlich niemand sagen vorhersagen gerade mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage, die wir haben. Und wenn das Geld nicht ausreicht, dann muss eben doch der Steuerzahler ran. Wie viel das dann aber wird, weiß letztendlich niemand, zumal ja auch die Endlagerung gar nicht der einzige Kostenpunkt ist. Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, RWE rechnet mit Kosten von 500 Millionen bis eine Milliarden Euro pro Kraftwerk, was stillgelegt und zurückgebaut werden muss. Also auch das sind riesige Kosten, die werden dann von den Betreibern getragen, nicht vom Steuerzahler. Aber letztendlich muss auch das Geld irgendwo herkommen und das schlägt sich dann in den Strompreisen nieder.
2: Ja, das ist ja auch richtig. Ne? Ähm, Atomkraft ist sehr teuer. Und für die Kosten werden wir noch lange aufkommen müssen. Die Schwierigkeit bei dieser Endlagersuche ist ja auch, dass wir jetzt aus der Atomkraft aussteigen. Aber der Beschluss darüber, wo dieses Endlager gebaut werden soll, ist halt noch lange nicht gefallen. Und in ein paar Jahren, wenn er dann gefällt wird. Ja, dann will natürlich erst recht niemand mehr diesen Atommüll haben. Dann wird schon wahrscheinlich mit ordentlichem Widerstand der jeweiligen lokalen Bevölkerung zu rechnen sein. Und das ist beispielsweise in Finnland anders. In Finnland hat es tatsächlich eine gesellschaftliche Debatte darüber gegeben, wie man die Energieversorgung organisieren will. hat interessanterweise dazu geführt, dass prominente Grüne, finnische Grüne, ihre Position gewechselt haben und jetzt pro Kernkraft sind. Und man hat dann auf Basis dieser Debatte gesagt, wir brauchen ein Endlager. Wo bauen wir das? Und dann hat die lokale Bevölkerung an dem Ort jeweils sich dann dahinter gestellt. Also es gibt einen Konsens darüber, wir brauchen ein Endlager, es soll möglichst sicher sein und die Menschen, die an dieser Region dann leben, die sind sogar dafür. Und das wird natürlich in der Form in Deutschland illusorisch sein. So, weil wenn wir dann erstmal raus sind aus der Technologie und sagen, mit Atomkraft wollen wir nichts mehr am Hut haben. Oh, jetzt haben wir aber hier noch den Schlamassel, die abgekühlten Brennelemente. Ja, wer soll die denn nehmen? Und dann erst recht vielleicht die Bayern noch auf die Barrikaden gehen, wo es möglicherweise Gestein gäbe, wo man den versenken könnte. Ja, dann gut Nacht.
1: Wobei es, das muss man dazu sagen, also mehr als die Hälfte Deutschlands eignet sich vom Gestein her rein theoretisch für so ein Endlager. Die Bundesgesellschaft, die mit dieser Endlagersuche betraut ist, die soll eben auch die Öffentlichkeit mit einbinden. Also das ist die oberste Prämisse neben der Sicherheit dieses neuen Verfahrens. Das vorhergegangene Verfahren, das ist krachend gescheitert. Bis heute kann niemand erklären, wie man eigentlich jemals auf Gorleben gekommen ist.
2: Rein politische Entscheidung unter dem damaligen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht.
1: Der Untersuchungsausschuss des Bundestages konnte sich darauf nicht einigen. Also die Frage ist, ist wirklich super, super schwierig. Zumal man ja auch betrachten muss, es gibt ein Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Abfall. Das soll entstehen in Salzgitter in Niedersachsen. Wir suchen für wirklich den hochradioaktiven Müll, also die Brennelemente. Und dass die niemand vor der Haustür haben will, das ist irgendwo, glaube ich, auch verständlich. Das Endlager, was dann gefunden werden soll, soll der sicherste Standort sein, den es gibt in Deutschland. Und letztendlich müssen wir einen finden, weil irgendwo muss das Zeug ja hin.
0: Ja, wir sehen, es ist eine echt komplexe Thematik. Auch wenn wir jetzt die letzten drei AKW in Deutschland abschalten, heißt das noch lange nicht, dass das das Ende von der Kernenergie ist. Wir werden noch weiter mit der Endlagerung zu tun haben. Mindestens 30 Milliarden Euro wird das kosten und ob der Steuerzahler da auch noch rangezogen wird, das wird sich auch noch zeigen. Und damit danke ich euch, lieber Florian, liebe Sonja, für alle eure Erklärungen, dass wir jetzt nochmal so einen umfassenden Überblick über die ganze Thematik und auch die Pro- und Kontraargumente ein bisschen abgewogen haben. Und wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, noch für das Thema erneuerbare Energien interessieren, haben wir da auch eine ganz tolle Folge zum Thema Windkraft. Da gab es nämlich auch neue Gesetze zu Anfang Februar. Und ich finde persönlich, das ist die beste Folge bis jetzt von diesem Jahr. Also es lohnt sich reinzuhören. Da stecken nämlich auch ganz viele schmutzige Dinge dahinter, ist nicht alles immer so sauber und grün, aber auf jeden Fall sehr interessant, das sich anzuhören. Und ich hoffe, auch diese Folge hat Ihnen gefallen. Ähm, wenn ja, dann abonnieren Sie gerne den Tagesanbruch-Podcast, dann verpassen Sie nämlich keine Folge. Sie können das zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts machen und uns da auch gerne eine Bewertung dalassen. Bis zu fünf Sterne sind möglich. Und auch um Nachhaltigkeit geht es in unserem Podcast Grünes Licht. Da gibt es einfache Tipps für Ihren Alltag. Grünes Licht finden Sie auf t-online.de-podcasts oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Anmerkungen und Kritik können Sie mir auch gerne schreiben an podcast.t-online.de. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.